0: Perché il caso Ufo che vi sto per raccontare, avvenuto in Zimbabwe nel 1994, è così interessante? Intrigante e merita quantomeno un approfondimento? Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 116 di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a seguirmi e a premere sulla campanella per restare aggiornati sugli ultimi episodi in uscita. Inoltre, come sapete, sono anche sui social: Facebook, Instagram e TikTok. Là potrete trovare approfondimenti e informazioni sui vari episodi. Bene, iniziamo. Visto l'argomento, una premessa mi pare quantomeno doverosa. Come sapete, in questi anni Pillole di Scienza ha trattato vari argomenti, dalla fisica all'intelligenza artificiale, ma anche misteri risolti del nostro tempo. L'idea è trattare tutto allo stesso modo, con la massima serietà possibile dicendo ciò che si sa, ciò che non si sa, senza entrare in ridicole speculazioni che oggettivamente non danno alcun valore aggiunto. Tutti gli argomenti relativi a questo filone del mistero, quindi anche quello di oggi, sono stati selezionati attentamente, secondo alcuni criteri. La presenza di uno o più testimoni attendibili, indagini condotte con metodo scientifico e l'assenza di una spiegazione razionale universalmente accettata. Detto questo, partiamo. 16 settembre 1994, venerdì. In una piccola città di campagna di nome Rua, a 22 km circa da Harare, la capitale dello Zimbabwe, intorno alle 10.15 del mattino decine di studenti della scuola elementare Ariel Public School si stavano divertendo in un campo appena fuori dall'istituto. Ad un certo punto la maggior parte dei bambini nota una strana palla d'argento, come l'hanno descritta loro stessi, nel cielo con strane luci lampeggianti. Un primo aspetto interessante è che molte persone del luogo hanno riferito di aver visto una cosa simile nei giorni precedenti. Poco dopo gli oggetti diventano addirittura tre. Uno di questi viene visto sprofondare lentamente in una boscaglia in disuso. Un'area infestata da ragni e serpenti velenosi e quindi vietata agli studenti. A questo punto, mossi un po' da curiosità e un'eccitazione generale, i bambini corrono in direzione di questo velivolo sprofondato e si fermano a circa 100 metri di distanza da questo. Notano una figura bassa accanto al velivolo, la cui descrizione fisica varia in base ai racconti riportati. Un aspetto importante però è che tutti i testimoni sono concordi sul fatto che un'entità di fianco al velivolo effettivamente era presente. In alcuni bimbi l'iniziale eccitazione venne sostituita da una grandissima paura perché associarono questa entità al tocolosci, ovvero una presenza demoniaca che nel folklore locale mangia i bambini. Quindi dopo essersi inizialmente avvicinati Questi bimbi sono scappati urlando in preda al panico. Invece altri bambini, soprattutto quelli un po' più grandicelli, eh, raccontano di aver assistito alla scena immobili, eh, quasi come ipnotizzati, con battiti cardiaci che magari acceleravano e poi rallentavano e con questi fasci di luce che emanava l'oggetto che erano in grado di catturarli totalmente. Una cosa importante che va detta è e che gli insegnanti non erano presenti al momento dell'accaduto. Sono stati attratti fuori dall'istituto dalle urla dei bambini. Inizialmente, ascoltando i loro primi racconti, eh, lo scetticismo regnava sovrano in loro. Poi però, constatando la coerenza di decine di testimonianze, capirono che era impossibile ignorare l'accaduto. Certo, si trattava di bambini, però quando le testimonianze sono così simili e così tante, un approfondimento è doveroso. Nei giorni seguenti eh, la voce si sparse per tutta la città, e non solo, e il preside con tutti gli insegnanti della scuola furono ben felici di accogliere degli studiosi per vederci chiaro. I primi a raggiungere la scuola furono la ricercatrice UFO Cinzia Hind e un giornalista della BBC. Poco prima del suo arrivo, la Hind chiese al preside della scuola, Colin McKee, di far disegnare ai bambini ciò che avevano visto. L'esito di questo test fu davvero molto interessante. Infatti, seppur con stili diversi, tutti i disegni raffiguravano di fatto la stessa scena. Vicino alla scuola, un'astronave dalla forma sferica con di fianco un'entità, nella maggior parte dei casi umanoide preso atto di tutto questo capirete bene che con la presenza del giornalista della BBC l'hype mediatico è stato immediato e veramente molto forte. Tanto è vero che poco dopo entra in scena un secondo studioso, John Mack, un importante professore di Harvard, vincitore tra l'altro del premio Pulitzer, specializzato in psichiatria infantile. Arriva sulla scena insieme al collega Dominic Kalimanopoulos. Il compito dei due è essenzialmente quello di ottenere dei testimoni quante più informazioni possibili sull'insolito incontro. Questo studioso merita una piccola digressione. Il premio Pulitzer lo vince grazie al libro «The Prince of Our Disorder», uno studio biografico della vita dell'ufficiale britannico Thomas Edward Lawrence. Ma non solo. Dovete infatti sapere che Mac dedicò buona parte della sua carriera allo studio di presunti testimoni di avvistamenti alieni, come nel caso dell'episodio che vi sto raccontando. E soprattutto dei fenomeni di abduction, ovvero di presunto rapimento alieno. Queste indagini, ovviamente ritenute controverse, dai più, gli costarono alcuni problemi. Infatti, Mac fu addirittura sottoposto a giudizio professionale dall'università di Harvard. L'inchiesta, però, si concluse con un nulla di fatto. Al professore furono soltanto contestati alcuni dei suoi metodi di lavoro. Detto questo, torniamo a noi. Mac e suo collega intervistarono diversi bambini della scuola e alcuni di loro riferirono di aver comunicato telepaticamente con l'entità. Il presunto alieno sembrava aver l'obiettivo di mettere in guardia i bambini circa gli effetti dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici. I bimbi, stimolati opportunamente da Mac durante la conversazione, fecero pensieri molto profondi su questi temi, il che è quantomeno curioso, ricordiamoci che l'evento è accaduto nel 1994, inquinamento e cambiamenti climatici erano temi già presenti, ma sicuramente non come oggi. Terminate le interviste, Mac e il suo collega Kalimanopoulos erano molto sorpresi, dall'accaduto, dalla coerenza dei racconti, insomma una reazione simile a quella della dottoressa Hind. Ovviamente nessuno degli studiosi riuscì a trovare una prova di una visita aliena, però tutti concordarono sul fatto che qualcosa quel giorno accadde. In seguito furono condotte altre indagini da altri professionisti che confermarono questa tesi senza però purtroppo aggiungere nulla di più. Altri due aspetti sicuramente degni di nota. Molti bambini sono stati intervistati nuovamente anni dopo e hanno confermato in toto il loro racconto. Inoltre, questo evento è così famoso a livello globale che anche al giorno d'oggi continuano a saltar fuori presunti elementi. Come ad esempio fotografie che ritraggono degli strani segni sul terreno, secondo alcuni lasciati da un'astronave. Cercate pure su internet per farvi un'idea in merito. In ogni caso, nessuno di questi elementi può neanche lontanamente costituire una prova di un avvistamento alieno. Concludendo, faccio alcuni ragionamenti. Si è trattato di un presunto avvistamento di massa. Certo, erano bambini però 62. La coerenza dei racconti è un aspetto molto interessante però da solo non può costituire una prova di alcun tipo perché ci sono fenomeni di influenza di massa che appunto nei bambini possono essere ancora più intensi e in generale l'assenza di prove fisiche come segni sul terreno verificati, non bastano delle fotografie ovviamente, oppure anche di tracciati radar che sono molto utili per collocare sia a livello geografico che temporale simili eventi, costituiscono sicuramente una debolezza. Ma una cosa è certa. Analisi psichiatriche, e non solo, convengono sul fatto che quel giorno decine di bambini furono suggestionati da qualcosa, ancora oggi ignoto. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto.